0: Bueno, hay mujeres bravas, ¿eh? Hace poco acaban de editar un libro en donde se descubre y, bueno, queda ya más de manifiesto que hubo una mujer que se trasvestía de coronel en la época revolucionaria y hasta hay eh, en su pueblo una escuela con su nombre y cosa por el estilo. Bueno, imagínense ustedes... Eh, que siempre ha habido mujeres bragadas con o sin revolución sexual o feminismo o lo que sea Y cada una sabe por qué lucha Ahí me tocó encontrarme con una gran nadadora de aguas abiertas Esto implica mar, ríos, eh, evidentemente no, pues temperaturas oh, frías, gran resistencia Y por qué no, a veces accidentes trágicos que hay que remontar porque la vida no se acaba Pati Guerra es este gran personaje con el que platiqué y que les quiero compartir lo que es una vida de lucha gruesa, para que vean que uno no sea milana y explica tecnicismos y demás del de asunto este de nadar en aguas abiertas. Hay nomás para que lo chequen, es todo un agasajo. Y empezamos platicando en el cafecito del Centro Cultural Universitario. Así, como que no quiere la cosa. Pati Guerra con ustedes hoy en su Tao.
1: Dixo presenta. Tao con Fernanda Tapia. Ideas circulares.
2: Bueno, yo empiezo a nadar como cualquier chavita que llevan a las clases de natación. ¿A qué edad? Muy chavita, onda dos, tres años, para que tus papás puedan estar tranquilos en una comida de cuernavaca. No se tengan que echar vestidos. Y me gusta y me quedo, entreno, entreno, entreno en una alberca, pero siempre era como ese misterio por el mar, ¿no? siempre era tratar de entender lo que era el mar, tratar de entender cómo se movía el mar, no todos esos mitos que tenemos como chavitos de a qué hora se apaga, cómo puede ser posible que todo el día esté prendido. ¿Qué hay donde tu vista ya no da? O sea, verdaderamente hay una cascada, se, se cae el agua para allá. de dónde? Todo eso era para mí, era verdaderamente un misterio. Dice mi mamá que cuando yo era chiquita, llegamos a la primera vez que fuimos a Cancún. Tenía yo cerca de cinco años. Y pues dice que generalmente todos los niños llegaban y se meten al baño y ven los champús y ven... Y nos tocó un, un, un cuarto en un piso muy alto. Entonces dice que yo corrí al ventanal, me hinqué. Mi único comentario fue, ¿todo eso es agua? O sea, yo no podía entender que ahí hubiera una alberca de ese tamaño, ¿no? Y yo creo que ese misterio y esa curiosidad fue la que me llevó a adentrarme a nadar lo que son aguas abiertas. Sigo nadando en alberca, eh, Empiezo a competir en competencias de natación, raros primeros lugares, este, sí. eh, siempre el rollo del mar, empiezo a meterme un poquito en el mar cuando empiezo a hacer triatlón, que apenas empezaba el triatlón en México. Y nadabas 1500 metros detrás de las olas, ¿no? Que ese era el tema, ¿no? Generalmente tus papás te dicen, no, no te vayas más allá de las olas, que creo que es más sencillo nadar más allá de las olas que donde están las olas rompiendo. Que ahí sí los... Pero bueno, ¿no? Entonces ya empezaba a nadar y empecé, pues, a vivir lo que era el misterio del mar. Acto seguido sigo entrenando. Eh, tengo un accidente en la bicicleta entrenando para para un ya me estaba preparando para un ironman y tengo que dejar de nadar tengo que dejar cuatro operaciones en una mano una serie de cosas me paro tres años de mi vida y tengo que regresar por terapia a nada para empezar a mover mi mano y ya existía en ese entonces lo que eran las aguas abiertas empiezo a entrenar este
1: empiezo ¿Qué son para los que no, no están
2: las aguas abiertas es el, el deporte de la natación en cualquier escenario natural lagunas, ríos, lagos, mar eh, si es mar de un país a otro se le llama travesía si no se le llama nado en aguas abiertas y generalmente son nados de distancias largas donde lo que prevalece ahí como, como atleta es la resistencia del ser humano llevar un ritmo de, de brazadas, llevar un ritmo de patada, pero no con una velocidad que te exige muchas veces una alberca, ¿no? Entonces, empiezo otra vez al agua, sí, empiezo a nadar otra vez en alberca, ya adentrándome más a lo que son aguas abiertas, y de repente surge el proyecto El Canal de la Mancha, conozco a un muy buen amigo, me presenta con Nora Toledano, y Nora Toledano empieza a construir el proyecto del Canal de la Mancha conmigo. ¿no? Y yo con ella.
1: ¿Qué edad tenías cuando empiezas a construir este proyecto? ¿Qué habías estudiado? ¿Qué dedicabas? Eh, bueno, yo ya
2: había acabado la carrera de comunicación en la UNAM, en la en la UIC, y este, estaba trabajando en, el, en un negocio familiar que es la inmobiliaria, que es donde actualmente este trabajo. Y te era, fue, esto fue en el 2002 En el 2002 Cuando ya empiezo francamente a entrenar Rumbo al Canal de la Mancha Primera travesía ¿2002?
1: 2002 este, ¿Qué edad tenía?
2: Ahí tenía yo 32 años
1: ¿Ya habías tenido bebé?
2: Ahí ya tenía Daniel Daniel tenía 4 años
1: ¿Estás casada o no, no vives con tu pareja? No, no
2: en, Me divorcié cuando Daniel tenía un año Me divorcié en el 2000 eh, Daniel tenía tres años cuando yo inició la travesía, bueno, todo el entrenamiento para el Canal de la Mancha. Eh, chistoso porque un día me, pregun me, me preguntaron que por qué me había yo esperado a que Daniel naciera para intentar el cruce del Canal de la Mancha.
1: Todo el mundo hasta al revés, ¿no? Antes de parir.
2: Cuando, sí, porque la pregunta era, bueno, tú sabes que eres la primera mamá mexicana que cruza el Canal de la Mancha. Yo les dije, no, Nora Toledano tiene un hijo. Sí, pero Nora Toledano lo tuvo después. Y yo creo que, que es, es algo que, que tenía que ser así. Yo soy una fiel creyente que las cosas son porque tienen que son, que tienen que tienen ser.
1: Pero normalmente nace no un hijo y todos los miedos que no conocías los conoces. Sí. ¿Y no te dio miedo decir, hoy oh, me voy a quedar ahí, le voy a faltar a Claro, mí? es que ese es el tema. Por eso luego no se avientan a hacer esas cosas. Yo era una persona que, que
2: a la fecha creo que todo se puede lograr. Pero antes siento que era un poquito irresponsable, porque no tenía esos miedos en conciencia Cuando tú logras tener esos miedos en conciencia y los traes de tu lado derecho, siempre están presentes Y eso te exige a ti como persona, te exige una responsabilidad, te exige una entrega, te exige eh, usarlo como tu aliado y darle para adelante una serie de cosas que que no hubiera tenido si Daniel no hubiera estado. Oye. Daniel fue un foco amarillo todo el camino para decirme sí cuidado sí cuidado yo estoy del otro lado y la razón por la cual llegar del otro lado porque sabía que alguien me estaba esperando de aquel
1: lado no normalmente se pone en chino ser secretaria y tener un hijo o <risa> estudiar trabajar y tener un hijo el entrenar trabajar y tener un hijo suena como que le faltan horas al día Ajá. cómo era un día eh, en tu vida cuando te tuviste que entrenar para ganarle la mecha qué hacías de qué hora qué hora cuéntanos de qué horas hacías
2: pues mira eh, Dani y él ya iba a la escuela no, bueno, Iba al kinder Entonces yo me de, levantaba a las 5 de la mañana Meditaba de 5 a 6 de la mañana
1: ¿Cómo meditas? ¿Haces yoga o es otro tipo de meditación?
2: Es otro tipo de, de meditación Era una meditación totalmente enfocada a generar calor en el cuerpo Para poder soportar las temperaturas del canal de la mancha Es una meditación que realizaron los tibetanos cuando lo sacan y hacen una travesía para volverse a ubicar, cuando lo sacan los chinos. Y ellos hacían una práctica que se llama tumo, que es meter vientos al canal central y empezar a sacar el calor del cuerpo para, para que no el frío no llegara a pegar. ¿no? Entonces meditaba de 5 a 6, a las 6 empezaba a hacer el lunch, hacía mi maleta para irme a entrenar, despertaba a Daniel a las 6 y media, él eh, le hacía de desayunar eh, Hacíamos su lonchera Preparábamos sus cosas A las 7 y cuarto salíamos de tu casa Llegábamos a la escuela Al cuarto para las 8 Daniel entraba a la escuela y yo me iba a entrenar Entrenaba de 8 a 1 A la 1 salía del club corriendo para recoger a Daniel Si tenía doble sesión en la tarde comíamos Generalmente si tienes doble sesión en la tarde Es importante que tengas una siesta O un descanso pero con un niño de tres años es imposible Entonces lo que hacía era, me iba al cine Ponía a Daniel en una butaca ¿no? Le, agarra, le, le agarraba su piernita ¿no? Porque pues, caes después de entrenamiento Impresionante Caes como tabla y no sabes ni qué pasa Entonces le agarraba su manito, su piernita Yo me dormía Las mejor, las siestas más caras, pero mi modo Y nos íbamos al segundo entrenamiento En lo que Daniel tenía o su clase de natación O su clase de tenis O lo que fuera Terminábamos a las 7, siete, siete y media. Daniel se dormía a las 8 y yo me se dormía a las 8 o doce. ¿Y, te, ¿Y la inmobiliaria la cuidaba alguien más? O sea, tú
1: ahí no, no tenías que estar presente. Vamos. La inmobiliaria, yo siempre he llevado
2: lo que son los cierres, lo que son todo el rollo legal. Mi mamá es la que hace el trabajo pesado, ir a mostrar, sacar la oferta. Y una vez que se saca la oferta, me la pasa a mí. Y entonces yo por hacer... teléfono, nada más estoy presente a la hora de la firma. Pero realmente todas las negociaciones... Muy raro por persona, generalmente por teléfono. ¿no?
1: Oye, pero qué interesante, las redes familiares siempre están ahí presentes. Sí, claro. ¿Tu mamá qué decía? ¿Te apoyaba de semejante locura? ¿Estaba consciente que había gente que se había muerto cruzando el canal o no estaba muy consciente?
2: Bueno, al principio fue un tema, ¿no? Eh, yo siempre he preferido pues, enfrentar las cosas y decir las cosas como son. Que, que, que lo sepan por mí, a que se enteren por otro lado. Cuando a mí me dan el aval o me dan el permiso para cruzar el Canal de la Mancha, ¿Quién? Eh, la asociación del Canal de la Mancha en Inglaterra te manda una fecha. Y entonces, cuando me manda la fecha, me dice, es cuando ya tienes tú tu ventana para salir a nadar.
1: ¿Cuánto te dan de tiempo?
2: Eh, depende, hay ventanas que duran cuatro días hay ventanas que duran seis días hay ventanas que duran siete ah, días ¿Cómo crees? y de ahí tomas una posición primera, segunda, tercera o cuarta eh, yo tenía posición del 23 al 30 de julio del 2004 primera posición, o sea la primera que salía a nadar en cuanto se dieran las condiciones iba a ser yo. el tema era difícil era difícil porque la anterior mexicana mía había fallecido a las cuatro horas de travesía ¿por qué? Eh, Fausta Marín muere de una broncoaspiración eh, una broncoaspiración y eh, pues realmente es, es algo que, que mueve mucho pues, al ámbito de los nadadores ¿no? a, todo, a todo lo que, pues, que rodeaba a lo que era toda la natación en México no entonces era un tema difícil era un tema difícil pero pero yo siempre he creído que cada quien de alguna manera u otra tiene tiene su destino tiene tiene de alguna manera marcada una línea y que todo lo que suceda alrededor te sirve para minimizar esos riesgos, para saber que eso pasa y para darte una enseñanza a ti. En el sentido de que lo que nos exigía a Nosotros como equipo Para ir a cruzar el canal de la mancha Era minimizar esos riesgos Minimizar los riesgos en cuanto a temperatura En cuanto a tener que subir Los kilos que necesita subir Para soportar esa temperatura Porque el único aislante natural del frío es
1: la grasa ¿Cómo cuántos tienes que subir tú, por ejemplo? Mira,
2: yo subí Cerca de 13, 14 kilos Más o menos Eh... Realmente lo que logramos con, con la nutrióloga que llevaba toda la travesía era subir el porcentaje de grasa y que no fuera directamente proporcional a los kilos que teníamos que subir y creo que se logró, se logró el objetivo y bueno, pues hablé con mi familia. Eh, en una comida familiar Les dije, bueno, quiero cruzar el canal de la mancha ya tengo, ya tengo fecha Y necesito que de alguna manera Estén junto conmigo En este proyecto, porque al final del día Ahí es donde nace tu, tu equipo El equipo se conforma Sí, por un entrenador, sí, por un bioquímico Sí, por un psicólogo Y por una serie de personas que están en la travesía Pero también se conforma De alguna manera con la venia De tu familia Sabiendo que todos estamos en el mismo canal eh, Entendiéndote que pues, se acaba la vida social para ti Que los bautizos, este, eh, comuniones y eventos sociales muchas veces no vas a estar Este Tao
0: continuará Así que no se lo pierdan
1: Tao con Fernanda Tapia Ideas circulares Dixo presentó